0: Les podcasts du Collège de France, Droit. Eh bien, nous arrivons donc à ce que j'ai annoncé comme conclusion. Un bien grand mot. Je crois que sur un sujet pareil, liberté et sûreté dans un monde dangereux, on ne conclut jamais. En revanche, ce qu'on peut tenter de faire, c'est de répondre à ce qui était au fond la, la question sous-jacente, à tout secours. Est-ce que Ben Laden... C'est-à-dire l'idéologie dont il est l'emblème, a finalement gagné son pari. Détruire la démocratie en rendant impossible toute communauté interhumaine. Alors il me semble qu'à parcourir, comme nous l'avons fait, un champ dévasté, j'ai parlé de déshumanisation du droit pénal, de radicalisation du contrôle social, de dérive de l'état de droit, d'inadaptation de l'ordre mondial. On serait tenté de répondre oui, Paris gagné. En fait, les choses ne sont pas si simples. D'abord, il faut bien considérer que la défaite de la démocratie, si défaite il y a, a été facilitée par les réactions guerrières du président Bush et de son administration. Or, l'administration du nouveau président Obama vient d'annoncer aujourd'hui même l'abandon du slogan de la guerre contre le terrorisme, annonçant peut-être une nouvelle phase. Mais d'autre part, d'autre part, cette défaite ou cet affaiblissement, disons, de la démocratie a sans doute bénéficié d'un changement plus général et plus durable dans la perception des dangers. Nous sommes entrés, Ulrich Beck avait écrit son livre connu sur ce sujet, dans une société du risque, c'est-à-dire une société ou des sociétés de plus en plus marquées par la peur, la peur des dangers, la peur des catastrophes, d'origine naturelle ou d'origine humaine. Alors, ça peut tenir à la violence interhumaine, mais ça peut tenir aussi, ces dangers ou ces catastrophes, ils peuvent tenir aussi à la surpuissance des technologies. Alors, vous vous souvenez peut-être que j'avais commencé l'introduction en disant, au fond, la problématique, c'est qu'il y a de vrais dangers, mais il risque d'y avoir de fausses réponses. Et puis j'avais un peu nuancé en disant, parlons de la réalité des dangers et des incertitudes des réponses. Et maintenant, je serais tentée de dire, comme je l'ai suggéré d'ailleurs la semaine dernière, imprévisibilité des dangers et porosité des réponses. L imprévisibilité, elle a sans doute augmenté, avec les interactions croissantes, qui sont liées aux nouvelles technologies. J'ai parlé la semaine dernière des travaux de philosophie des sciences qui posent la question de l'imprévisible. Est-il rebelle à la raison ou est-il réductible à un hasard qui serait maîtrisable par les sciences La réponse est ouverte. En tout cas, l'imprévisibilité contribue à nourrir les peurs. Peur des risques globaux, comme les risques environnementaux, le changement climatique, les risques sanitaires avec les épidémies, mais aussi la peur de l'autre, celui qui nous apparaît comme une menace. Alors, ça peut être le délinquant, auteur de meurtres, d'attentats sexuels, de violences volontaires, peut-être l'ancien délinquant, le récidiviste, bien qu'il ait exécuté sa peine, continue à faire peur, le délinquant potentiel où seulement la personne potentiellement dangereuse, malade mentaux, étranger en situation irrégulière, mineur en danger, en somme risque et menace, appellerait des dispositifs d'alerte de plus en plus précoces, ou ce qu'on appelle maintenant de traçabilité de plus en plus intrusif. Et ces dispositifs se propagent en quelque sorte d'un secteur à l'autre. C'est pourquoi je parle de porosité des réponses juridiques. Car au fond, l'extension de la réparation à la prévention-précaution, elle est transposée des risques qui relèvent du droit civil, du droit de l'environnement, etc., aux menaces qui, elles, relèvent du droit pénal. Et cette transposition peut contribuer à légitimer au nom de la sécurité des atteintes à des libertés, liberté d'aller et venir par exemple, ou à des droits essentiels, égal dignité, vie privée par autre exemple. Alors cette porosité elle ne doit pas mener, me semble-t-il, à confondre toutes les sociétés de la peur, c'est pourquoi j'ai mis un pluriel. Si la peur de l'autre conduit en effet à la haine, à l'exclusion, symbolisée par la construction des murs, sur lesquels je reviendrai un instant, la peur des risques, la peur des catastrophes, autrement dit la prise en compte de la puissance de l'imprévisible, peut engendrer quelque chose de positif, peut engendrer une solidarité mondiale, d'abord involontaire, liée aux interdépendances, qui pourrait jeter les ponts qui sont nécessaires pour réconcilier sécurité et liberté. Et alors, de là pourrait naître, au-delà des peurs, le désir de vivre ensemble en une véritable solidarité volontaire, c'est cela qui transformerait les communautés de la peur en communautés de destin, ce qui fait que dans le titre que j'ai donné, Société de la peur et où Communauté de destin, j'ai marqué cette progression possible. En tout cas, c'est le chemin que nous allons essayer de suivre en trois temps, donc en commençant par la peur de l'autre, la peur exclusion. Il faudrait peut-être euh, être artiste pour arriver à l'exprimer. Vous connaissez tous le tableau d'Edouard Munch qu'il avait peint en 1893. On voit un homme à qui serre ses tempes à deux mains. À quelques distances, il y a deux personnages aux silhouettes très indécises, très imprécises. Et l'homme à gare lance contre un ciel sanglant, ce sont les commentaires de Munch lui-même, son célèbre cri. En fait, là, tout est dit. Tout est dit, la solitude et l'angoisse de l'un, l'indifférence, la méfiance, peut-être l'hostilité même des deux autres. Et puis moi, j'imagine comme un mur invisible qui les sépare. Et ce le thème du mur, on le retrouve sous la forme d'un mur translucide sur une sculpture dont j'ai reçu la photographie il y a quelques semaines. On a deux personnages qui sont séparés par un mur translucide. C'est une œuvre qui m'a été envoyée par une auditrice pour illustrer, m'écrit-elle, la peur d'autrui. C'est son œuvre. Elle s'appelle Chirine Afrouz. Et en effet, la raison, quand autrui fait peur, la peur tend vers l'exclusion, mais alors les murs ne restent pas toujours translucides ou invisibles. L'année dernière, j'avais évoqué à la fin du cours tous ces murs de la peur qui ont jalonné l'histoire. Ça remonte loin. La grande muraille de Chine, le limès romain, dont on trouve des vestiges un peu partout, des îles britanniques au bord du Danube et du Rhin, mais il ne s'agit pas seulement de vestiges. Le paradoxe de nos sociétés actuelles, c'est qu'aujourd'hui même, alors que les échanges commerciaux se multiplient, alors que les sociétés se rapprochent, on s'obstine à construire des murs pour tenter d'empêcher ou de filtrer les échanges entre des êtres humains. J'avais cité, j'ai remis la référence dans la fiche parce que... Je pense qu'elle est intéressante, un livre récent qui présente une dizaine d'exemples de ces murs d'aujourd'hui. Les plus célèbres, c'est la fameuse barrière qui sépare les États-Unis du Mexique. Et puis, c'est la clôture de sécurité en Cisjordanie. Vous voyez qu'avec ces mots, on évite toujours le mot mur. C'est pourtant de mur que la Cour internationale de justice a parlé dans son avis consultatif en 2004 sur le territoire palestinien occupé. Mais les murs, on les retrouve à l'intérieur des frontières, ils ne sont pas seulement à l'extérieur. On les retrouve avec les prisons, avec les centres de rétention pour étrangers en situation irrégulière, les centres fermés pour mineurs, les hôpitaux psychiatriques, ou encore, souvenez-vous, c'est la dernière trouvaille sémantique, dans ces centres sociaux, médicaux, judiciaires de sûreté que l'on crée pour les personnes dont la dangerosité serait établie et le placement demandé par une mystérieuse commission mixte, pluridisciplinaire de sûreté. En rappelant ces quelques exemples, auxquels il faut ajouter, nous l'avons vu aussi dans le cours, une généralisation sans précédent des fichiers et des bases de données personnelles. En rappelant tout cela, on constate à quel point la peur de l'autre peut aboutir à transformer un souci légitime de sécurité en violation quasi systématique des libertés. Et cette transformation elle est facilitée, peut-être, par l'ambiguïté du concept de prévention-précaution. Alors, voyons comment, rappelons, puisque au fond c'était le thème tout au long du cours, comment la sécurité peut se dresser contre les libertés. Les exemples n'ont pas manqué, qu'il s'agisse de garantir la sécurité des personnes ou la sûreté de l'État. Quant à la sécurité des personnes, bien, nous avons vu l'autonomisation de la dangerosité des mesures de sûreté, nous avons vu la généralisation des fichiers, tout cela allant vers ce que j'ai appelé dans le cours une anthropologie guerrière. Et nous avons observé les ravages en termes de déshumanisation du droit pénal, de radicalisation du contrôle social. Je rappelle simplement les, les grandes lignes de ce bilan que nous avons fait, de la responsabilité au déterminisme, le criminel né, et puis maintenant au probabilisme, le criminel potentiel. Au fond, c'est toute la philosophie humaniste, du libre-arbitre, qui se trouve quasiment abandonnée. Au profit d'une politique politique, pénale de l'ennemi, on parle maintenant de doctrine pénale de l'ennemi, qui est symbolisée dans les cas extrêmes du terrorisme global par cette fameuse dénomination de l'ennemi combattant illégal, formule qui permet à la fois de soustraire les personnes soupçonnées de terrorisme aux garanties pénales, sans pour autant leur reconnaître un statut de prisonnier. Mais les choses sont en train d'évoluer. Le nouvel attourné général américain, le ministre de la Justice, Eric Holder, a annoncé tout récemment, je j'ai donné la référence, c'est un mémorandum qui a été publié, rendu public le 13 mars dernier, dans le prolongement des premiers décrets du président Obama, on annonce que les États-Unis vont renoncer à cette dénomination. C'est donc une bonne nouvelle comme l'abandon de la guerre contre le terrorisme. Mais il n'est pas sûr que cela suffise à effacer huit années de dérives qui ont propagé d'un bout à l'autre de la planète ce redoutable concept de dangerosité qui, appliqué aux criminels ordinaires comme aux terroristes, permet finalement de légitimer des privations de liberté à durée indéterminée. D'ailleurs, le Centre américain pour les droits constitutionnels, Center for Constitutional Rights, est assez sceptique sur le changement. Il montre que la nouvelle définition mentionne de façon très vague tous ceux qui apportent un soutien substantiel à un réseau terroriste. Et cette nouvelle définition ne ferait au fond que reprendre presque à l'identique la position de l'ancienne administration Bush, « Old wine » et « New bottles », c'est leur conclusion sur le, la réforme annoncée. D'autant que ce mémorandum du mois de mars ne résout pas la question des personnes détenues à Bagram, en Afghanistan, dans des conditions qui semblent, pour autant qu'on puisse le savoir, aussi déplorables qu'à Guantanamo. Au début, la prison servait simplement de point de passage notamment entre le centre de détention de Kandahar dans le sud d'Afghanistan et Guantanamo. Mais maintenant, Bagram accueille de nombreux suspects arrêtés dans le cadre de la lutte antiterroriste. Et on a appris, alors il y a déjà quelque temps, par le New York Times en 2005, que deux prisonniers afghans étaient morts sous les coups lors de leur interrogatoire. Et puis on a appris aussi en 2007, par le, la Croix-Rouge internationale, qui était la seule ONG à pouvoir visiter l'établissement, qu'il y a de nombreuses entorses aux droits de l'homme, des comportements cruels, sinon inhumains, de la part des geôliers, et un extrême isolement dans lequel les détenus restent parfois pendant de longs mois. Alors, au-delà de la protection des personnes il est argumenté que cet ensemble d'atteintes aux libertés serait légitimé en quelque sorte par la proclamation de l'état de guerre. C'était la légitimité donnée au départ en 2001 et l'objectif de protéger la sûreté de l'État, pas seulement la sécurité des personnes. Mais ce que nous avons vu, c'est que malgré un certain contrôle de la Cour suprême des États-Unis, la suspension de l'État de droit par l'État de guerre peut conduire à ce que j'avais appelé la déraison d'État. Et c'est ainsi que l'objectif sécuritaire peut devenir une véritable entreprise de destruction de l'État de droit. Je rappelle, parce que là, les choses n'ont pas, semble-t-il, beaucoup évolué, qu'après le 11 septembre, les pratiques d'arrestation illégale qui avaient été mises en place par les agents de la CIA déjà avant, dans les années 90, pour capturer des suspects à l'étranger et assurer leur retour par force, ce qu'on appelait les restitutions, renditions, se sont transformées ces arrestations en restitutions extraordinaires, extraordinary renditions, qui aboutissent en fait, c'est ce qu'on a vu dans le cours à une délocalisation tout simplement de la torture. Délocalisation aux quatre coins de la planète, y compris en Europe, sur les fameux sites noirs ou sites fantômes qui dessinent la toile d'araignée clandestine, clandestine mais révélée par le Conseil de l'Europe dans un rapport en 2006, et finalement condamnée, réprouvée, par la Commission des lois de la Chambre des représentants, US House Committee on the Judiciary, en janvier 2009. La Commission des lois conclut à la nécessité de mettre fin à ces pratiques. Mais jusqu'à présent, rien n'est annoncé en ce sens. Alors comment en sommes-nous arrivés là C'était la question que je posais au début du cours il n'a pas toujours été nécessaire de suspendre l'État de droit. L'affaiblissement des garanties de l'État de droit est parfois venu des juges constitutionnels, un peu pronts à légitimer, par exemple, les rétentions de sûreté à durée illimitée, je pense à la Cour allemande ou à la Cour française, au Conseil français. L'affaiblissement est venu aussi des responsables politiques qui n'ont pas besoin de suspendre l'état de droit, mais qui sont habiles à contourner les instances protectrices des libertés, comme la CNIL en France ou le Haut Commissariat européen aux droits de l'homme pour l'Europe, habiles aussi parfois à détourner l'état de droit, nous en avons parlé la semaine dernière, c'est la sous-traitance à des sociétés militaires privées, quand elle est faite pour esquiver la responsabilité de l'État au cas où il y aurait des bavures. Au fond, ce que nous avons vu dans le cours, c'est que contournement et détournement de l'État de droit ont facilité une utilisation ambiguë des concepts de prévention-précaution. Alors Cette notion de prévention, d'action en prévention, au départ, elle est légitime. C'est peut-être la meilleure façon de protéger les intérêts essentiels de l'humanité face aux risques majeurs, écologiques, sanitaires, nucléaires et autres, qui soient d'origine naturelle ou technologique. La responsabilité universelle qui en découle, elle n'est alors ni répressive, ni curative, mais préventive. On la fonde sur le principe de précaution qui s'appliquerait à tous les acteurs, publics ou privés, qui disposent d'un pouvoir qui leur permet d'engendrer ce type de risque et cette responsabilité universelle, elle mettrait à la charge du responsable des mesures conservatoires, voire la recherche d'alternatives. C'est tout le thème qui est développé par Mathilde Boutonnet dans sa thèse sur le principe de précaution. Donc, cette responsabilité semble légitime dans son principe, mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'elle s'inscrit dans une logique d'anticipation qui ne doit pas rester sans limite. D'autant que transposée au droit pénal, alors l'anticipation aboutit à quoi Elle aboutit à une sorte de légitime défense préventive, préventive mais particulièrement offensive. C'est un thème qui a été très bien analysé par le juriste américain Sunstein, dans son ouvrage dont vous avez la référence, sur le droit de la peur au-delà du principe de précaution, il constate que le principe de précaution est pris en quelque sorte entre deux tentations. La tentation de justifier l'inaction, l'inaction du gouvernement, le maintien du statu quo, quand il est invoqué en matière de risque, par exemple en droit de l'environnement, mais aussi la tentation inverse de justifier l'offensive guerrière, quand le principe de précaution est invoqué contre des menaces comme le terrorisme. C'était la formule de l'administration Bush pour justifier la guerre dite préventive en Irak. « Shoot first and ask questions after ». On tire d'abord et on pose les questions après. Alors, dans les deux cas, la réponse se fonde sur la peur. Mais dans le second cas, la réponse, elle contribue en même temps à alimenter la peur. Et là, Sunstein décrit très bien cette peur qui se propage comme un incendie, « fear as wildfire », par des voies multiples, ça passe par les médias, par des groupes d'intérêt, par des responsables politiques, et le résultat étant une surestimation des dangers parfois, au point de créer ce qu'il appelle, lui, dans son livre, une sorte d'hystérie, « the law might reflect ». A kind of hysteria. Alors des exemples d'hystérie législative, nous en avons rencontré avec l'accumulation des fichiers, toujours plus intrusifs, avec autre exemple, très frappant, la multiplication des lois sur la récidive, explicitement fondée au nom de la protection des victimes sur le principe de précaution qui est ainsi instrumentalisé. Autrement dit, on voit ainsi l'actualité de la célèbre formule du président Roosevelt en 1933 qui a été citée par Obama au moment de son investiture. La seule chose dont nous devons avoir peur, c'est la peur elle-même. The only thing we have to fear is fear itself. Alors, pour lutter contre cela, Sunstein propose un encadrement législatif et judiciaire. Mais là, je dirais que les propositions me paraissent extrêmement générales et on peut rester sceptique sur un cadre aussi général, d'autant que son analyse postule qu'il y aurait une sorte de culture homogène de la peur, alors que les études plus fines, également américaines, sur la perception du risque montrent le caractère très hétérogène de la perception des risques, selon le type de danger, selon les catégories socioprofessionnelles professionnelles etc. C'est hétérogène au point qu'Ulrich Beck de son côté. L'été dernier avait publié une tribune dans Le Monde dans laquelle il invoquait, et il décrivait même, ce qu'il appelle un choc des cultures du risque, en disant plus les dangers échappent aux méthodes de calcul scientifique pour former un domaine de non-savoir relatif, plus la perception culturelle des risques globaux spécifiques, autrement dit la croyance ou non dans leur réalité, devient importante. Et il donne l'exemple de Tchernobyl, perçu différemment en Allemagne et en France, en Angleterre et en Espagne, en Ukraine et en Russie, concluant que pour beaucoup d'Européens, les risques posés par le changement climatique Dépasserait de loin ceux de l'énergie nucléaire ou du terrorisme. On peut faire la même remarque quand on compare changement climatique et risques sanitaires et bien d'autres exemples. Cela étant dit, il n'en reste pas moins que la propagation de la peur a facilité cette extension du principe de précaution des risques naturels ou technologiques à la criminalité, et cela au point de justifier presque sans protestation du public. L'autonomisation de la dangerosité, l'arbitraire des listes noires, le scandale des sites noirs et de la torture, ou encore cette redoutable transposition du concept de traçabilité qui était inventé pour les produits alimentaires, pour protéger la sécurité sanitaire, transposition aux êtres humains. Et ça, ça a été dénoncé il y a, il y a quelques jours seulement, par le président de la CNIL. Le président de la CNIL n'est pas un gauchiste irresponsable, c'est un sénateur de la majorité, juriste de surcroît, qui écrivait ceci, « Cette société du tout traçable devient un cauchemar. Mais si l'on n'instaure pas aujourd'hui de puissants garde-fous, il sera très vite trop tard. » Alors, Il n'est pas sûr qu'il soit entendu, le président de la CNIL, car le consensus actuel tient à une simplification de ce concept extraordinairement complexe qu'est la sécurité humaine. Si on se réfère au rapport élaboré par le World Economic Forum comme Global Risk pour 2007, on voit à quel point c'est complexe. Il y a des... Le rapport essaye de modéliser des corrélations entre 23 catégories de risques globaux. Alors on comprend qu'il soit beaucoup plus facile de désigner le plus tôt possible un ennemi clairement identifié. C'est plus facile aussi d'utiliser systématiquement, comme on le voit couramment dans le discours politique, la référence à des faits divers. Le fait divers il a un avantage, c'est qu'il a l'air de s'imposer, il a la force de l'évidence, alors qu'en réalité, il permet... Toutes sortes de manipulations, le fait divers, c'est une diversion. Et ce que nous avons vu dans le cours à plusieurs reprises, c'est comment la diversion et la confusion, qui est ainsi créée entre des exemples particuliers, le dernier fait divers, la compassion à l'égard des victimes, et puis les études de risque les plus générales qui sont inspirées des méthodes sur les risques globaux, tout cela conduit tout droit à l'illusion qu'il existe un moyen pour abolir le hasard, pour prévenir toutes les menaces. Ce moyen est très simple, c'est l'exclusion de toute personne identifiée comme dangereuse. En somme, diversion, confusion, illusion s'unissent pour démontrer que la sécurité vaut bien le sacrifice des libertés. Et finalement, pour justifier la force, c'est la raison pour laquelle il serait indispensable, et c'est ce que je vais essayer de soutenir devant vous, de faire une distinction entre la peur de l'autre, celle qui mène précisément à l'exclusion, et puis la peur des risques, qui porte en elle une autre idée, qui serait l'idée de bien communs à protéger ensemble. Donc l'idée d'une solidarité, même involontaire, Alors, si on passe à la peur des risques, il faut évoquer, je l'ai fait déjà d'ailleurs la semaine dernière, l'ouvrage de Nassim Taleb sur le signe noir ou la puissance de l'imprévisible. C'est un ouvrage intéressant dans lequel il observe que les dangers les plus importants sont le plus souvent les plus imprévisibles. Et Il dit nous serions en train de passer d'un monde régi par les moyennes, les signes blancs, qu'il appelle « médiocristan », avec une courbe qu'il dessine comme « probabiliste », nous passerions à un monde régi par les extrêmes. C'est pourquoi il choisit la métaphore du signe noir. « Extrémistant, », dit-il, « probabilisme complexe et théorie du chaos ». Or, les événements extrêmes, c'est ce qu'explique de son côté Paul Slovitch, ne tiennent plus seulement au hasard de la « nature », aux faiblesses technologiques, aux erreurs humaines qui sont partiellement contrôlables par la raison, mais aussi à des comportements humains, mais imprévisibles. Imprévisibles parce que, dit-il, leur rationalité nous échappe, les fous, les terroristes. C'est pourquoi la distinction est très difficile à faire entre la peur des risques et la peur de l'autre. Mais en même temps, c'est pourquoi la distinction est de plus en plus nécessaire, car l'imprévisible appelle des dispositifs d'alerte qui peuvent devenir de véritables encouragements à la délation si on y prend garde. L'ambiguïté, alors, ne peut être corrigée que par un renforcement corollaire des libertés. Les dispositifs d'alerte, c'est une question importante qui a été longuement analysée dans un rapport récent de 2008 du ministère de la Défense nationale. Il semble, si on lit ce rapport, que ces dispositifs d'alerte sont en pleine réorganisation. Pourquoi Tout simplement parce que la globalisation requiert des moyens considérables, ne serait-ce que pour arriver à traiter l'information qui conditionne les différents types d'alerte. Alors, ils font dans le rapport une distinction très fine entre l'alerte précoce, on ne sait absolument pas où est le danger, et elle dit à ce moment-là, c'est comme chercher des clés la nuit, il faut éviter de se chercher les clés seulement sous le lampadaire, mais il faut éviter aussi de prétendre éclairer la nuit. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour l'alerte précoce On lance des faisceaux lumineux dans quelques directions aussi bien choisies que possible. Et puis ensuite, on passe à ce qu'il appelle, curieusement, l'incubation d'alerte, le stade où on fait l'hypothèse d'un danger. Et là, il semble qu'on ait besoin des experts, on ait besoin des critiques, on ait besoin des controverses pour faire toutes les hypothèses possibles. Et puis enfin, on arrive à l'alerte rapide, où la cible est déjà repérée, et il faut l'observer, la guetter. Alors, ce rapport constate que l'information numérique est devenue surabondante il y a un gigantisme des volumes à traiter, il y a une prolifération des formats à manipuler, sans compter la multiplicité des langues à prendre en compte, et puis il ajoute l'urgence des situations, l'hostilité de l'environnement, le, le stress des utilisateurs de certains systèmes. Donc ils arrivent à proposer toute une méthodologie très sophistiquée, à créer une plateforme scientifique et industrielle des acteurs qui sont impliqués dans la recherche de solutions. Mais ce qui est intéressant de signaler, c'est qu'en complément de cette méthode officielle, il a été tout récemment proposé d'encourager aussi des alertes alors complètement informelles, notamment dans les domaines sanitaires et environnementaux. Plusieurs chercheurs autour de Marie-Angèle Hermite ont conçu sur le modèle qui est en vigueur dans certains pays, dont les États-Unis, ce qu'ils appellent le statut du lanceur d'alerte. lanceur d'alerte il a été présenté au Sénat dans le prolongement du fameux Grenelle de l'environnement en février dernier. Alors là, quel est l'objectif ben, C'est d'obtenir des progrès dans la prévention des risques en se fondant sur les informations et les savoirs qui sont détenus par des personnes physiques ou morales, qui ou bien ne sont pas dans l'organisation officielle des alertes, ou bien sont dans l'organisation, mais voient leur action entravée à un moment ou à un autre par rapport à l'information qu'elles essayent de mettre au jour, de porter au jour. Donc le, la proposition invoque la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur la liberté d'expression, pour assurer à ces lanceurs de risque un droit d'utiliser des informations sans subir de mesures de rétorsion. Et alors, les auteurs ajoutent, on protège les lanceurs de risque, mais en même temps, il faut éviter les dérives vers la calomnie. Ça, c'est la principale difficulté, parce que le délit de dénonciation calomnieuse, c'est une garantie très faible contre le glissement qui risque d'aller de l'alerte à la délation qui nous ramènerait à l'exclusion. Pour s'en convaincre, d'ailleurs, il suffit de consulter la page d'accueil d'un site canadien, qui est cité par Marie-Angèle Hermite, qui prétend faire la différence. Alors, ça commence comme ça. La délation est un acte inacceptable, très souvent commis à l'égard des plus faibles, mais la dénonciation, quant à elle, est un acte civique d'alerte contre les abus des puissants ou de ceux qui pensent être au-dessus des lois. Et ça continue. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, il est possible de créer un vent de panique positive en très peu de temps. Nous vous apprendrons comment utiliser ces outils pour qu'ils deviennent des armes, armes positives, elles aussi, d'une efficacité redoutable, avec l'énorme avantage de ne plus remplir les hôpitaux de blessés par balle ou par explosion, mais aussi et surtout par destruction psychologique. Vous voyez, la violence de ce langage guerrier, ça fait penser immédiatement à la mise en garde de Daniel Lechac dans son article au Mélange Brébant, qui disait à vouloir traquer toutes les illégalités et instaurer une transparence intégrale en éradiquant le secret qui entoure les comportements individuels, on se dirige inéluctablement vers une société policière, voire totalitaire. La dénonciation, concluait-elle, n'est pas l'idéal de l'État de droit. L'expérience a montré qu'elle pouvait au contraire signer la dégénérescence de la démocratie. Donc ce n'est pas un hasard si les promoteurs du lanceur d'alerte ont invoqué la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme pour essayer d'assurer malgré tout l'équilibre entre la sécurité et les libertés. Sécurité et liberté, ce serait ça l'objectif. Alors, il me semble que plutôt que cette expression un peu ambiguë, malgré tout, guerrière, de lanceur d'alerte, qui fait pencher la balance du côté de la sécurité, serait plus pertinent de protéger celui que moi j'appellerais volontiers le lanceur de controverse, en pensant au rôle de la controverse dans l'alerte. Car le statut qui est proposé s'est inspiré d'une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur la liberté d'expression, dont je rappelle qu'elle fonde à la fois le droit de recevoir et le droit de communiquer des informations. Alors, on cite souvent dans ce domaine l'arrêt Hertel qui a condamné la Suisse pour avoir interdit, au nom de la liberté d'expression, la publication d'un scientifique qui était le détracteur, pour des raisons sanitaires, des fours à micro-ondes. Par-delà l'anecdote, l'idée forte, c'est que la Cour des droits de l'homme assure ainsi la protection d'une critique, une critique éventuellement outrancière au regard des canons de la scientificité, une critique qui peut venir de personnes qualifiées ou de personnes sans qualification, voire de groupes non autorisés, contre les pouvoirs en place, et c'est ça qui peut être utile. D'autant que, de son côté, l'autre Cour européenne, la Cour de Luxembourg, la Cour de justice des communautés, protège, elle aussi, au nom du principe de précaution, le droit de recevoir des informations. Et à cet égard, je voudrais évoquer un arrêt tout récent, puisqu'il est du 17 février 2009, dans lequel, sur des affaires, une affaire concernant les disséminations d'OGM, organismes génétiquement modifiés, la Cour affirme que les informations relatives aux lieux de dissémination ne peuvent rester confidentielles, quelles que soient les raisons invoquées. Elle ajoute plus précisément... Que l'argument selon lequel la divulgation des informations sollicitées serait susceptible de porter atteinte à certains intérêts, au nombre desquels figure la sécurité publique, ne saurait être utilement opposé aux exigences de transparence qui résultent de la directive qui était la directive de 2001. Donc les, la divulgation des informations, même si elle est susceptible de porter atteinte à des intérêts d'ordre public, ne saurait être utilement opposée aux exigences de la transparence. En somme, dans sa double composante, recevoir de l'information, communiquer de l'information, la liberté d'expression pourrait être une réponse à la question qui était formulée au moment des débats sur le livre blanc de la sécurité alors en France, comment le citoyen pourrait-il se réapproprier le champ de la sécurité et je dirais dans cette perspective qu'alors le lanceur de controverse pourrait devenir une figure nécessaire comme un pont entre sécurité et liberté. Figure du droit national, mais figure protégée aussi, on vient de le voir, par le droit international, alors il pourrait contribuer à la mise en œuvre de la solidarité mondiale créée par la peur de risques qui deviennent planétaires. Et là, je voudrais évoquer l'idée telle que l'avait suggérée Habermas il y a déjà quelque temps dans son ouvrage sur la paix perpétuelle, le bicentenaire d'une idée qu'ancienne. Habermas disait alors, il faut miser sur le fait que la globalisation des risques a uni le monde, objectivement uni le monde, pour en faire une communauté involontaire formée par les risques encourus par tous. C'est un peu la même idée que défend Ulrich Beck quand il parle de réalisme cosmopolitique et quand il dit ⁇ Personne ne peut se soustraire à l'imbrication des responsabilités qui caractérise la société mondiale du risque ⁇ Mais alors l'application juridique ne va pas de soi, car cette imbrication des responsabilités appelle une extension vers une responsabilité à vocation illimitée, qui risque, au bout, c'est toujours le même piège, transposé en matière pénale, de renforcer les politiques d'exclusion. La solution est peut-être, comme le suggère Michael Fossel dans un récent article à la Revue Esprit, de considérer la sécurité comme un bien mesurable, dont la protection suppose l'évaluation de seuils de tolérance. Une société peut supporter certains risques. Il faut donc poser, évaluer les seuils de tolérance. Il fait cette proposition dans le prolongement de son idée majeure que l'exigence sécuritaire serait liée à une forme de désenchantement du politique. Au fond, la peur, ce serait le seul lien social qui nous reste. En revanche... La dédramatisation de la sécurité qu'implique la reconnaissance de seuils de tolérance, il faut une certaine confiance pour admettre cela, eh bien, cela nous conduit vers un sentiment de solidarité. Et ce n'est pas un hasard si les juridictions internationales, mais surtout européennes, ont mieux résisté aux dérives sécuritaires que les juridictions nationales. L'exemple de l'Europe, qu'est-ce qu'il montre eh bien, il montre en effet qu'une solidarité, d'abord involontaire, fondée sur la peur, engendrée par deux guerres mondiales, peut se transformer en une solidarité volontaire. On a créé la communauté économique, mais on a associé à une communauté de personnes. C'est la grande différence avec la structure nord-américaine de l'ANENA, qui autorise la circulation des marchandises, mais pas celle des personnes. Et dans les traités européens, le principe de solidarité est maintenant inscrit. Mais cette transformation, il est clair qu'elle ne peut pas se fonder seulement sur la peur. Encore faut-il un vouloir vivre ensemble, quelque chose de positif, un sentiment d'appartenance à la même communauté. Et c'est ça qui pose problème quand on passe de l'échelle nationale à l'échelle régionale, et a fortiori de l'échelle régionale à l'échelle mondiale. Car à la différence des communautés nationales, dont le vouloir s'enracine dans une mémoire, dans un passé commun, quand il s'agit de la communauté mondiale, je dirais que le vouloir il est tourné vers l'avenir. Et c'est ce que j'entends exprimer quand je parle de communauté de destin, ce n'est pas le passé qui nous unit à l'échelle mondiale, c'est l'avenir, c'est l'idée d'un destin commun. Alors c'est le dernier point, la solidarité naissante nous mène-t-elle vers une communauté de destin Grand point d'interrogation. Communauté de destin, cela nous renvoie d'abord à communauté de valeur. et ça c'est un thème que j'ai beaucoup exploré les deux années précédentes, en 2007 et en 2008. Mais je dirais que la question, elle est renouvelée dans le contexte actuel, du cours actuel, sur la sécurité, qui est donc notre fil conducteur en 2009. La question est renouvelée parce qu'elle se posera ainsi la tension entre liberté et sûreté dans un monde dangereux facilite-t-elle ou entrave-t-elle la naissance d'une communauté mondiale au fond, c'est ça la question. Les sociétés de la peur vont-elles vers une communauté de destin ou nous détournent-elles de cette communauté de destin C'est le « et ou » que j'ai mis dans le titre de la conclusion. Alors, L'hypothèse que je forme, l'espérance en même temps, est que si la peur n'est pas fondée sur la haine de l'autre et sur l'exclusion, mais sur les risques encourus par tous, elle peut contribuer à la prise de conscience d'un destin commun, à condition de ne pas être instrumentalisé par les détenteurs de pouvoir, pouvoir politique, mais aussi pouvoir économique, scientifique, médiatique. À cette condition de ne pas être instrumentalisée, la peur peut mobiliser les énergies pour commencer à mettre en œuvre cette solidarité, prendre conscience, mais aussi mettre en œuvre. Pour prendre conscience d'un destin commun, il faut peut-être faire un détour par la sémantique, car société et communauté sont des concepts qui commandent les différentes formes de solidarité, or leur signification a été en quelque sorte surdéterminée par l'histoire de chaque peuple. Ce sont les débats de la fin du XIXe siècle sur le passage que l'on croyait alors irréversible de la communauté à la société. Débat surtout à partir de l'Allemagne, parce que dans le contexte culturel allemand, la communauté tout organique est opposée à la société, considérée comme une mécanique composée d'individus isolés. C'est un peu aussi la distinction que fait Durkheim entre les sociétés traditionnelles et les sociétés développées. Les premières sont unies par similitude, alors que dans les secondes, chaque individu se différencie des autres. Mais tout cela se complique avec le droit international. Car en droit international, le terme de communauté a changé de sens plusieurs fois. Pour les canonistes, qui croyaient à l'unité profonde du genre humain, et puis pour l'école de droit de la nature et des gens, qui a suivi, communauté, International, le terme exprime l'idée d'un ordre naturel entre tous les humains. Mais en fait, à mesure que se sont développées les relations entre États, le sens s'est rétréci. Et mon prédécesseur au Collège de France, le juriste René-Jean Dupuis, faisait valoir que le terme communauté a pris en droit international le sens d'un camouflage pour désigner une simple juxtaposition d'États indépendants. Cela dit, aujourd'hui, il me semble que le débat n'est plus un débat sémantique. Les questions sont urgentes maintenant. Avec la globalisation des risques et des menaces planétaires, se renforce l'idée d'une communauté mondiale qui serait à la fois inter-étatique et interhumaine comme le dit Emmanuel Joannet dans son bel article, c'est une idée à la fois simple et dérangeante, c'est une idée évidente ou contestée, suivant que l'on joue sur la parenté qui unit les hommes ou sur la singularité qui différencie chaque communauté étatique. En tout cas, c'est une idée qui marque le dépassement de la différence communauté et société à l'échelle mondiale, la communauté prend une forme complexe. Serge Pogam, dans son livre récent sur la, le concept de solidarité, emploie l'expression d'un système multisolidaire emboîté, qui en tout cas combine les différentes formes de solidarité, et tout ce qui se passe actuellement autour de la crise financière est en train de nous le rappeler. En somme, face au risque planétaire, la communauté mondiale, elle peut être perçue aujourd'hui au-delà des sociétés de la peur, comme une prise de conscience progressive d'une communauté de destin. Quand j'ai dit progressive, il faudrait dire très progressive, car cette perception est encore tout à fait inégale. Inégale dans les opinions publiques, qui sont plus ou moins tentées par le protectionnisme. Inégale aussi parmi les responsables réunis dans les sommets successifs, on va savoir dans quelques jours, ce qui se passe avec le G20 qui s'ouvre cette semaine. En tout cas, ces résistances expliquent les retards persistants dans la mise en œuvre d'une solidarité globale. Alors, comment mettre en œuvre cette solidarité globale Il me semble que l'un des tests ce sera la façon de traiter les migrations sur une planète où les flux de population, alors peu importe qu'on les nomme les déplacés, les réfugiés, les immigrés, les déportés, les flux de population appellent à redéfinir la distinction entre les sédentaires et les nomades. Certains d'entre vous ont peut-être vu la belle exposition de Paul Virilio et Raymond de Pardon sur Terre natale, d'ailleurs c'est un beau titre. Ce n'est pas le pays natal, c'est la Terre entière qui est notre Terre natale. Et Virilio disait, nous nous dirigeons maintenant vers une ville de mouvement où ce qui serait habitable serait la circulation et non plus le stationnement. En tout cas, on ne résoudra la question des migrations qu'en surmontant la peur de l'autre, pour qu'un destin soit possible. Et il est vrai que nous en sommes encore loin même en Europe. L'Europe a aboli les frontières intérieures, mais on sait, et nous l'avons vu dans le cours, qu'elle se transforme en forteresse au nom de la sécurité aux frontières extérieures. Nous avions parlé de ce projet de directive concernant les immigrés clandestins qui autorise la rétention pour une durée qu'on continue à appeler temporaire de 18 mois. Alors il y a un livre récent sur la globalisation de la sociologue américaine Saskia Sassen qui analyse les facteurs, les divers facteurs économiques, démographiques, culturels, des migrations et qui aide à comprendre que la phase actuelle de globalisation fabrique, c'est le mot qu'elle emploie, fabrique des migrations internationales qui diffèrent des phases antérieures et appelle à établir des liens. Et elle emploie l'expression construire des ponts entre les pays d'envoi et les pays d'accueil. Mais ça c'est l'analyse sociologique. Ça ne suffira pas. Il faut pour placer la solidarité mondiale au confluent des intérêts de tous, des migrants, des états d'origine et des états d'accueil, il faut élaborer des instruments juridiques pour que ce droit à la mobilité qui serait un lointain écho de l'hospitalité universelle que Kant attachait à son droit cosmopolitique, existe un jour. Alors, il y a eu beaucoup de propositions dans ce sens. L'année dernière, j'avais évoqué la gouvernance mondiale des migrations, un document du ministère des Affaires étrangères qui propose une charte des droits et obligations la... relatifs à la migration, qui serait destinée à surmonter le blocage de la Convention de l'ONU qui n'a pas été ratifiée. Cette année, j'ai parlé, je donne un autre exemple, j'ai parlé de la proposition qui a été faite récemment à Limoges d'une convention sur les déplacés environnementaux, qu'on appelait parfois les réfugiés climatiques, dont l'objet est de contribuer à garantir des droits à ces déplacés environnementaux victimes du changement climatique ou de changements autres que le climat, et à organiser leur accueil ainsi que leur éventuel retour en application, c'est l'article premier de la proposition, du principe de solidarité. Alors Cela étant dit, les législations nationales sont très loin de cette solidarité mondiale. Pensez simplement à la loi française sur les étrangers, qui remet en cause l'idée même de solidarité en incriminant l'aide, direct ou indirect, à l'entrée, à la circulation, au séjour irrégulier d'étrangers. Pensez aussi, on en a donné quelques exemples ces derniers temps dans la grande presse, à ces manifestations de soutien lors des procédures de reconduite à la frontière, qui sont maintenant poursuivies au titre d'entrave à la circulation des aéronefs quand ça se passe dans un avion, ou même d'incitation à la rébellion, tout récemment, en février dernier, le tribunal de Bobigny a condamné à 1500 500 euros d'amende l'un des membres de la Commission nationale des droits de l'homme qui avait exprimé son indignation dans un avion devant les conditions de reconduite à la frontière de deux ressortissants congolais qui a été débarqué de l'avion, gardé à vue, poursuivi et il vient d'être condamné pénalement. Autrement dit, on mesure combien utopique peut sembler le projet de convention sur les déplacés environnementaux, parce qu'il repose sur le principe inverse d'une solidarité planétaire dont la mise en œuvre ne pourra sans doute pas, c'est la limite du droit, être imposée par de simples dispositifs juridiques. Le droit n'est pas tout puissant. Alors pour passer de l'utopie à la réalité faut-il fonder la communauté mondiale sur un thème plus politique, qui serait le thème du contrat, très souvent évoqué dans les travaux prospectifs actuels sur la mondialisation Je reste un peu sceptique. C'est un thème que j'avais abordé à la fin de mon cours, il y a deux ans, sur la refondation des pouvoirs. Je reste sceptique parce que, qu'on le qualifie de contrat social ou de contrat mondial, c'est une forme totale de contrat, puisqu'il se situe à l'échelle planétaire. Donc l'expression même de contrat me paraît inadaptée à cette forme inédite d'une solidarité sans extérieur, sans dehors, et d'une solidarité qui sera nécessairement asymétrique si on veut inclure les générations futures, et même le vivant non humain, la nature, sur lesquels ne pose aucune obligation. Alors, il y a la formule de Michel Serres, le contrat naturel, qui propose de faire de la nature un sujet de droit, et qui introduit cette idée d'une relation juridique asymétrique, homme-nature. Mais je continue à penser que le mot même de contrat est trop réducteur, et trop statique, face à des processus qui sont à la fois interactif et évolutif, donc multidimensionnel et surtout très instable. Alors que faire pour mettre en œuvre cette solidarité Mieux vaut sans doute revenir au cœur même du mot communauté à la notion de bien commun. Et d'ailleurs, Michel Serres en a l'intuition, c'est son dernier livre qu'il a curieusement dénommé, mais c'est par antithèse, le mal propre, car il voit dans la nature un habitat global, notre habitat global, qu'il faudrait protéger comme bien commun. Et du point de vue juridique, il reste à trouver les instruments de mise en œuvre de ce bien commun. Alors l'an dernier, dans mon cours sur les droits fondamentaux, j'avais exploré les synergies possibles entre droits de l'homme d'un côté et biens publics mondiaux de l'autre. Et j'avais montré les avancées possibles à travers cette synergie droits de l'homme-bien public mondiaux, j'avais montré à travers deux exemples qui étaient la santé et l'environnement. Il me semble qu'on pourrait envisager à son tour la sécurité comme bien public mondial, manière peut-être à la fois de dédramatiser le débat et d'encadrer aussi les modalités de mise en œuvre. Est-ce que cela suffirait pour préserver les libertés face à la radicalisation des procédures de contrôle social Ce n'est pas sûr. Car ces procédures de contrôle ont été rendues acceptables dans le climat de peur créé par les attentats du 11 septembre et elles sont appelées maintenant à un développement sans précédent avec les nouvelles technologies, notamment les fameuses nanotechnologies. Ce sont elles qui permettent de suivre... Les produits, mais aussi les personnes, dans le plus intime de leur vie privée. Il y a tout un dossier qui vient d'être publié, je vous ai mis la référence, par une revue du CNRS, notamment sur la technologie émergente des Radio Frequency Identifiers, RFID. Et là, il faut écouter le cri d'alarme du président de la CNIL, qui est très précis sur cette question face au déferlement nanotechnologique où tout pourra être activé à distance, à, distance, à l'insu des principaux intéressés, la société sera-t-elle capable de dire stop Si elle ne le fait pas, c'est un homme très différent, infiniment moins libre, plus formaté, qui verra le jour. Et il ajoute que l'hébergement par Internet fait que la CNIL n'a pas les moyens de faire respecter les garanties indispensable comme la non-conservation des données, plus de six mois. Et il conclut il faudrait inventer de nouveaux concepts juridiques adaptés à ces pratiques immatérielles. Alors, en somme, une communauté de destin dans un monde imprévisible, c'est une communauté qui est capable à la fois d'anticiper et d'innover. Innover dans les technologies, mais innover aussi dans les réponses juridiques. Et au fond, tout au long du cours, nous avons vu que les mécanismes de résistance aux dérives sécuritaires venaient d'innovations, que ce soit les innovations des juges de tel ou tel cours ou des auteurs de telle ou telle convention. Ce sont autant d'efforts pour tenter de fortifier la justice, non pas en utilisant la force de police ou la force armée, mais en utilisant ce que j'aime bien désigner sous le nom des forces imaginantes du droit. Je crois beaucoup que c'est une des voies possibles. Ce qui fait qu'en définitive, face à cette alliance, j'appellerai l'alliance Ben Laden-Big Brother, la meilleure réponse, c'est peut-être dans cette énorme insurrection de l'imaginaire qui nous est proposée par un poète, Édouard Glissant, c'est ce qu'il nomme très élégamment la pensée du tremblement. Qu'est-ce que c'est que la pensée du tremblement pour Édouard Glissant Ce n'est ni crainte ni faiblesse, mais c'est l'assurance qu'il est possible d'approcher ces chaos, de durer et de grandir dans l'imprévisible. Alors, ni force ni faiblesse, ce ne sont pas les mots de la fin, mais ce sont les mots de l'avenir. Et l'avenir immédiat, ce sera notre prochaine rencontre, pour ceux qui le veulent bien, lors du séminaire qui est prévu le 8 juin. Merci. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.